0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Mika Airaksella johtaa Reposta, joka on Suomen suurimpia asuntorakentajia energiatehokkaan rakentamisen edelläkävijä ja kiivas kokeilija. Ennen rakenteen uraansa Mika oli DJ, työpäivän jälkeen hän hyppää kilpa-auton rattiin. Repon on rakentanut useita puukerrostaloja, mutta kieltäytyy vannamasta vain yhden materiaalin nime. Energiatehokkuus on niin paljon muutakin. Tämä podcastin jakso on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa kaupunkiin rakentamisen tulevaisuus sekä mahdollisimman päästöten asuminen. Puroudumme ilmanvaihdon, talotekniikan ja materiaalien haasteisiin sekä suomalaisen osaamisen tilaan ja tulevaisuuteen. GenX Finland podcastin on tuottanut Mr. Great Point. Hyviä kuunteluhetkiä! Mika, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitoksia, Jaakko.
0: Aloitetaan sun tarinasta hiukan, että... Tota, Sä oot syntynyt Uuraisilla Keski-Suomessa, eikö niin? Kyllä. Mutta sitten niinku rakennushommat, niinku suuntautuminen niitä kohti alkaa siitä, että sä menet Vaasaan opiskelemaan rakennustekniikkaa, mutta mikäs se syy olisi lähteä sinne?
1: Tarina on paljon pidempi kyllä, että mä oon Uurasilla syntynyt, mutta mut vanhemmat on Etelä-Pohjanmaalta. Joo. Ja mä oon ollut yhdeksän vanha, kun mä oon muuttanut Etelä-Pohjanmaalle. Ja mun... Isä oli rakentaja, pappa oli rakentaja, mutta itse asiassa mun ei pitänyt koskaan alalle lähteä, mutta 16-vuotiaana sai peruskoulusta vapaa-päivän sillä, että pyrki tekuun. Ja silloin sai varattua tekuun kolmen vuoden päähän paikan ja pirun pääsin kerrallaan läpi ja pääsin opiskelemaan sinne tekuun.
0: Ja siis tällä oli vaikutusta, että sai sen vapaa-päivän koulusta. No, hyvin suuri vaikutus. No, sit sä menit kouluun, mutta, mutta tota, sä teit siinä aika paljon muutakin rinnalla, jopa niin, että valmistujaisluokan kroniikassa susta sanotaan, että soitti ammatikseen levyjä ja suoritti vapaa-ajallaan teknillisen koulun oppimäärän. Onko tämä niinku, osuva kuvaus siitä sun elämästä silloin?
1: Se pitää paikkaa, Mä oon 13-vuotiaasta asti soittanut levyjä ja mä kymmenen vuotta soitin käytännössä jo. 15-vuotiaan jälkeen ammatikseen levy, ja, ja mulla oli oma ohjelmatoimisto silloin, kun mä olin tekussa, ja oli jo miehiä töissä, että ei mulla ollut tarkoitus rakennusalalle siinä vaiheessa ollenkaan suuntautua, mutta niin kuin perinteisesti aina tulee näitä muuttujia, mikä muuttuja on tuossa iässä miehellä, niin sehän on nainen, joka no. ei oikein tykännyt näistä yötöistä.
0: Aijaa, mä ajattelin, että jotenkin tämmöinen suosittu DJ olisi vähän seksikkäämpi kuin perinteinen rakennusmies, mutta...
1: Se voi olla, että se oli en mutta kai se rupeaa häirittämään jossain vaiheessa.
0: Hyvä. No sitten, niin elämä jatkuu, kuka on Erkki Tolkkinen Eli ja miten hän vaikutti sun elämään?
1: <köhön> Erkki Tolkkinen mun appiukko, raudalo- ja ammattilainen rakennusalalla eläkkeellä ollut tosi tosin pitkään. Ja, ja mä lähdin rakennushommiin, niin mä en todellakaan mennyt Erkille ensteks, vaan mä menin Tynkkyselle, Polaradille, Jyväskylään ja ajatuksena oli, että mä koskaan kyllä Appiukolle ainakaan hommiin, vaikka vaimo päivätöihin sen aikana mm-hmm. tyttöistävä pakottikin, äh, mutta se oli joulukuun kuudes päivä vuonna kah- kahdeksan yhdeksän, kun Erkki soitti aamulla, 6.30. ja sanoi, että töihin. Et silloin on hirveä pula miehistä, mestareista täällä. Ja se ei ollut oikein paras aika keskustella vähän huono olokin edelleen, siltä on oltu juhlimassa. Tunni se siinä jankutti, ja silloin mulla petti hermoja. ja sanoin, että okei, okay, mä tuun. Ja laitoin puhelimen kiinni. Ja sillä tiellä ollaan.
0: Eli hän houkutteli sut Reposelle.
1: Ja Helsinkiin.
0: Ja helsinki
1: Eli se oli kans toinen... Asia, mitä mä olin ajateltu, että mä en koskaan te, että tulen Helsinkiin töihin. Mä olin täällä armeijassa 84 ja ei mulla ihan hirveätä sympatiaa silloin jäänyt pääkaupunkiseutuun. Että mä ajattelin, että toi Pohjoisempi Suomi on mun aluetta, mutta näin näitä tulee
0: syötyä, syötyä sanojansa.
1: Mm-hmm. Ja mä tosiaan <köhö> siinä olen oppinut, että en sano en koskaan enää näihin tiettyihin asioihin, että en tee näin. Niin yleensä sitä tulee sitten syötyä sanansa jossain vaiheessa.
0: Mutta Erkki Talkkinen oli sulle tärkeämpi kuin vain siksi, että hän pyysi sut hommiin. Hänestä tuli jonkunlainen sun mentori.
1: mentori. Kyllä, Erkki mua koulutti todella paljon. ja Meillä nähtiin töissä, mutta paljon työajaa ulkopuolellakin. Niin Erkillä oli ehkä parempi visio kuin itsellä siihen aikaan, niin että mihinkä tota miestä voisi viedä. Et se laittoi. Tekemään töitä, mitkä olivat haasteellisia, ja haitto äh, kehittämään itseään. Toki itselläkin oli tietynlainen palo, että mä en koskaan halunnut mitään ihan vakiohommia tehdä. Että oli pieni visio, mihinkä mä voisin päästä, mutta ei, ei lähellekään niin pitkää visiota, mihinkä mä nyt olen joutunut.
0: Se oli, minkälaisia käytännön? ohjeita hän antoi, tai niin kuin, mihin suuntaan hän sinua työnsi tässä itsesi, itsesi kehittämisessä?
1: Mm, ihan suuria käytännön ohjeita mä en muista, mutta ensimmäisenä, että mä joudun aika nuorena vastaavaksi. Mä olin 25, kun mä olin vastaava. Ja sen jälkeen jo eka työmaa oli 30, seuraava työmaa oli 60 asuntoa, sitä seuraavaa oli 120 asuntoa, mikä oli vuonna 1993 yksi Suomen suurimpia työmaita. Ja mies ei kumminkaan hirveän vanhaa ollut, että, että, että työn kautta opetti. Toki siihen aikaan, niin kuin nykyäänkin, meillä on erilaisia ää, kursseja, mitkä ei ole pakollisia. Nykyään ne rupeaa enemmän pakollisia, mutta aikanaan niillä ei ollut mitään niin kuin pakkoa mennä. Niin se oli selkeä linja valinnut, miten mua koulutetaan ja mitkä kurssit mun pitää käydä. Ja, ja huomattavasti ennen, ennen kuin minusta tuli toimitusjohtaja, niin mä kävin jo ktm koulutusta ja tällaista. Että
0: se Mites työmailla? Oliko sulla niin erityinen työ lunastaa uskottavuus miesten edessä, kun sä olit nuoria ja apiukko sinne pyytänyt? Rakennusalalla ollaan vähän karuja välillä.
1: Kyllähän siitä sai kuulla ja joutu välillä näyttämään, että että miehessä on jotain muutakin kuin appiukka.
0: Miten se näytetään työmaalla? Kyllä
1: se näytetään osaamisella. Ja. Sun täytyy osata ne hommas. Mutta auttaa se, että mulla on ollut hyvä visuaalinen kuvien lukutaito aina, että se on ihan perinnöllistä. Ja että pystyy nopeasti katsomaan asiat, kuvista päättelemään, kuvista laskemaan nopeasti. Pystyn päässä laskemaan paljon asioita. Niin se oli ehdoton valtti silloin nuorena miehenä työmaalla, kun otat yhteen jonkun kanssa ja ruvetaan asiaa ihmettelemään. Että sä oot sitä niin tavalla askeleen tai kaksi edellä, niin, niin se helpottaa sun, sun ohja- muiden työntekijöiden ohjaamista. Ja sitten kun sä kerran saat sen uskottavuuden, niin ei se sitten enää helposti sen jälkeen mene.
0: Joo, joo. Ja se hankitaan osaamisella.
1: Se hankitaan osaamisella ja tietyllä kovuudella ja tietyllä luonteella ja tietyillä tavoilla.
0: Hyvä. Siirrytään sitten sitten reposeen tarkemmin. Yhtiö on keskittynyt asuntoihin ja on Suomen suurimpia asuntorakenteja, eikö näin? Niin miksi? Asuntorakentaja. Ja tota, sitten kun meillä on kuulijoita, joissa varmasti paljon ihmisiä, jotka ei rakennusalaa kauhean hyvin tunne, niin mikä on se osaaminen, joka erottaa asuntorakentajan vaikkapa toimisto- tai teollisuuskiinteistöä rakentajasta?
1: Reposen tarinahan on pitkä. Se lähtee vuodelta 1952. Ja aikanaan Repona oli all rakentaja, että on tehty kirkosta ja halliin kaupungintaloja oikeuslaitoksia, mutta myös paljon asuntoja. Pääkaupunkiseudulle tulo vuonna 8 ehkä linjas meidän sitä rakentamista puhtaasti asuntoihin, kun ää, tänne tuut uutena toimijana, niin on helpointa lähteä tekemään asuntoja. Aha. Toki meillä oli asuntoja tukevia toimintoja, meillä oli oma elementtitehdas, mikä oli erikoistunut asuntokohteiden elementteihin. Mutta ehkä suurin asia, mikä erottaa niin kun asuntorakentajan, toimitilarakentajasta tai muutenkin julkisesta rakentajasta, että asunnoissa se marginaali on paljon pienempi, sun pitää saada se rytmi koko ajan menemään täysiä eteenpäin, sen ketjun pitää toimia. Ja kun on marginaalit pieniä, niin sun pitää onnistua aina kerralla. Et mennään... Et se on
0: enemmän niin prosessi.
1: Se on prosessi huomattavasti enemmän ja sulla tulee toistoa. Kun sä laitat sen... Yhden työvaiheen käyntiin, niin se isossa kohteessahan niitä toistoja tulee tuhansia sen jälkeen. Et se käyntiin laitto on se tärkein asia, että se lähtee oikein ja että se menee oikeassa järjestyksessä, ettei se työ missään vaiheessa tökkää. Sitten kun tehdään isoja julkisia rakennuksia, niin siellä toistoja on paljon vähemmän. Se on projekti. Se on projekti ja siellä joudutaan sellaisiin erikoisdetaljiihin paneutumaan paljon enemmän ja siellä joudutaan miettimään eri tavalla se prosessi kuin mitä me asuntorakentamisessa mietitään. Ja tästä johtuu, että aika usein, kun toimitilapuolella hiljenee ja ne kaverit tulee yhtäkkiä sitten asuntorakentamiseen, ne ottaa porukka asuntohankkeen hallintaansa ja ne on sitä mieltä, että tähän hoidetaan helposti, niin ne yleensä ovat niitä suurimpia epäonnistumisia meidän alalla.
0: Syy siihen, että mä kovasti haluaisin, Haluaisin jutella sun kanssa. Se liittyy Reposen tarinaan matala-energiatalojen tekijänä. Te olitte ihan ensimmäisesti joukossa Suomessa tekemässä näitä. Mikä oli se syy tai oivallus, jonka takia te lähditte tämmöiselle alueelle, joka on vaikea ja kiistelty ja ja riskialtis?
1: Siinäkin on oma tarinansa se itse asiassa juontaa jo aikaa ennen, ennen kuin minusta tuli toimitusjohtaja vuonna 2001, niin Erkki oli rotareitten kokouksessa kuuntelemassa esitystä, kuinka maailman energiat tulevat loppumaan ja energiahinta tulee kallistumaan koko ajan. Silloin jo tiedettiin, että noin puolet energiasta menee asuntoihin tai rakennuksiin yleisestikin. Se oivallus siinä vaiheessa, että Energiahinta tulee koko ajan kallistumaan, niin oli, että kannattaa satsata siihen asuntojen energiatehokkuuteen, niin se ei rassaa niin pahasti ostajia ja sillä saa lisää tietysti markkinoita. Eli puhtaastihan siellä taustalla oli rahaa. Sillä tehdään lisää bisnestä. Ja me lähdettiin kehittämään 2001. Jos mä aloitin tammikuussa toimitusjohtajana, niin se keväällä alkoi ensimmäinen VTT-ohjelma, ja me kerättiin siihen isompi ryhmä, Ää, Tekes-hanke oli, ja ruvettiin miettimään, että mitenkä pystyy tekemään energiatehokkaamman talon, ja varsinkin kerrostalon. Siihen asti ei tehty energiatehokkaita omakotitaloja, ja. mutta ne oli tehty kaikenlaisilla nippeliteknologioilla, siellä ei ollut mietitty, monessakaan paikassa muutamaa puikkeusta lukuun ottamatta sitä kokonaisuutta. Ja me lähestyttiin sitä vähän eri kulmasta, että me ruvettiin kehittämään sitä koko talon kokonaisuutta. Ei mitään yksittäistä pientä paikkaa, vaan koko taloa. Ja sen takia me tarvittiin siihen iso ryhmä silloin, kun me lähdettiin kehittämään. Siellä oli mukana alun perin jo skaala, useampi eristetuottaja, en muista kaikkea, mikä siellä olikaan mukana. Ilmanvaihtoteknologia oli tietysti yksi Toki, tärkeä, joo. mikä oli mukana alusta alkaen. Et silloin oli se firma, mitä ei enää olemassa, olemassakaan, kuin Meptek, joka lähti mukaan tähän
0: hankkeeseen.
1: Ja useampi vuosi, mistä kehitettiin ja mietittiin.
0: Oliko vetovastuu tästä meillä. hankkeesta kuitenkin teille? Meillä
1: on ollut koko ajan vetovastuu. Se, että se on ollut meidän hankkeita näitä... Erilaisia tekeshankkeita oli melkein 15 vuotta putkeita. Nyt mulla on vasta pari vuotta ollut, että mulla ei ole ollut tekeshankkeita yhtään täällä.
0: Okay. Raportointi vähän helpottaa. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Joo. Niitä raportteja on tullut tehtyä ja se raportiteko ei todellakaan ole minun vahvuus. Ja se on niin, niin pakkopullaa. Kehittäminen on hauskaa, mutta se raportointi ei. Hmm. 2005 me rakennettiin ensimmäinen yksittäinen koeasunto Leppävaaraan, missä sovellettiin tätä meidän teknologiaa. Siellä oli seinien uuarvot, tuplat sen aikaiseen, skaalan tekemät erikoisikkunat, josta Hautamäen Markku Skaalan toimitusjohtaja sanoi, että on hienot ikkunat, mutta näistä ei tule ikinä bisnestä.
0: No Anteeksi, mihin ne olivat niin kalliit? Vai ne miksi? oli
1: kalliit ja hankalat tehdä. Tällä hetkellä skaalan tuotannosta taitaa olla 90 prosenttia.
0: Jo Näitä ikkunaita, niin.
1: ja Silloin kun ne teki sen uuden tehtaan 3-4 vuotta sitten, niin ne nimenomaan teki sen sen takia, että matala-energiaikkunat oli se juttu. Mm. Ilmanvaihtokone oli... Siihen aikaan aivan käsittämätöntä haitekkiä, mutta se jouduttiin tekemään vielä aika erikoisosista. Mutta se, mikä oli ehkä se suurin asia, niin perinteistä lämmitystä ei ollut ollenkaan. Oli ilmanvaihtolämmitys. Ja se ilmanvaihtolämmitys on yksi isoimpia juttuja silloin, kun halutaan tehdä todella energiatehokkaita asuntoja. Ja nimenomaan huoneistokohtainen. Et jos sitä yritetään tehdä keskitetyllä koneella, niin siellä tulee niin paljon ongelmia kautta sitten taas hyöty- su- vuosihyötysuhteet näissä keskityisissä koneissa jo niin hyviä kuin huoneistokohtaisissa, että et, et se on käytännössä mun mielestä mahdoton.
0: Mä ymmärtän, että nämä ihan teidän alkuvaiheen, kun puhutaan matala rakentamisesta, nämä talot on edelleen pystyssä, ne toimii ja niissä on ihan miellyttävää asua, niin... Mikä niissä tehtiin heti kättelyssä oikein? Ja nyt me tarkoitan sitä, että ihmisethän kovasti pelkää myös näitä tämmöisiä niin kutsuttuja pullotaloja ja teknotaloja ja niin edelleen. Äh, liian, liian monimutkaisia ja, ja tuota, erilaiset kerrosrakenteista koottuja taloja. Nämä ilmeisesti on edelleen hyviä asua. Miksi ne on edelleen hyviä asua?
1: Tämä sana on lainattu VTT-entiseltä tutkijalta, niin me vältettiin härveliteknologiaa. Okay. Eli vaikka me tehtiin mahdollisimman teknisiä, niin niitä teknisiä osia oli silti normaalia taloa jopa vähemmän.
0: Yeah.
1: Että kun me tehtiin sitä vaipasta tarpeeksi tiivis ja hyvä vuorvoiltaan ilmatiiveydeltään, me varmennettiin, se varmennus on ehkä se yksi iso juttu, me varmennettiin aina ne meidän ensimmäiset kohteet ulkopuolisilla toimijoilla, jotka yleensä oli VTT ja joitain muita erikoisosaajia, mitä silloin tarvittiin. Ilmatiivoisuus, lämpökamerakuvaus. Ja se kaikista tärkein osa oli aina se ilmanvaihtokone ja ilmanvaihtolämmitys. Mä oon verrannut tätä asiaa, että tätä rakentaminen on yksinkertaista miestä ja yksinkertaista hommaa, mutta ilmanvaihto on oikeasti avaruusteknologiaa. Okei. Okay. Jos mä olisin tiennyt, mihinkä mä lähden silloin alun perin, niin mä olisin ehkä löynyt hanskat tiskiin aina, kun nämä ensimmäiset kohteet otettiin käyttöön. 2009 oli ensimmäinen kokonainen kerrostalo Heinola, mikä oli passiivitasoinen, niin kyllä sai vuoden säätää ja hakea, että miten se toimii ja mitä siellä oli. Aina oli jossain ohjelmassa joku bugi mm-hmm. ja sitten ihmeteltiin, että miten oli mennyt väärin. Keksi tekemään hätäratkaisuja ja sitten, että miten tämä korjataan, niin vähän pidemmällä aikajänteellä. Pahimmillaan meillä on ollut, kone kone umpijäässä, niin siinä on laitettu pieni auton lämmitin asuntoon. Kun se tehon tarve taas tällaisessa passiivitasoisessa asunnossa on niin naurettavan pieni, että se tarvitsee noin 10 wattia neljälle, miinus yeah. 25, niin sinne riittää pieni lähde, lämmönlähde. Jos siihen aikaan sulla oli pöytäkone, niin se riitti pitämään koko asunnon talvella lämpöisenä. Siellä ei koskaan lämmitys mennyt
0: päälle. Siis pöytätietokone.
1: Pöytä, tällainen perinteinen laatikko tietokone. Joka mikä... puhaltelee lämmintä ilmaa niin. sieltä. Joo. Ne, niiden teho oli joku 500-1000 wattia tunnissa silloin, kun se oli päällä. Joo. Ja kun asunnon tehon tarve oli pienempi, niin niitä piti jopa, tai olisi pitänyt piiletä, mm. eihän me viilennetty pakkasella. Ja. Tai jos sulla oli vanha telkkari, niin nehän oli, ihan... ne oli pattereita. Mm. Mulla oli Heinolassa, kun me seurattiin niitä asuntoja, ensimmäisiä asuntoja, niin useampi asunto, missä ei koskaan lämmitys mennyt päälle. Et niissä oli niin paljon teknologiaa nuorelle, se oli nuorelle ihmiselle tarkoitettu asunto, niin niissä oli niitä tietokoneita, televisioita niin paljon, että ei tarvinnut koskaan ilmanvaihtokoneen lämmittää.
0: Tämä ilmanvaihtokone on se, mitä ihmiset todennäköisesti kaikkein eniten pelkää sekä maalikot, että myös asiantuntijat. sillä että mä juttelin kerran yhden arkkitehdin kanssa, joka on ihan johtavia tämmöisiä asiantuntijat matala-energian rakentamisessa, ja hän sanoi, että hän ei ole nähnyt yhtäkään sellaista ilmanvaihtokonetta, joka, jonka, jonka kanssa ei tulisi ongelmia. Niin näissä, nyt kun teillä on pitkä kokemus noista taloista, niin mikä on se avain siihen, että se ilmanvaihto saadaan toisaalta pelaamaan, mutta toisaalta, että se ilma pysyy niin kuin puhtaana ja terveen?
1: Ensimmäinen tietysti on, että sen koneen ohjelmat on tehty ja suunniteltu oikein. Ja nyt kun me on tehty tätä asiaa 20 vuotta, niin on opittu ne, mitkä ne on ne jutut. Ja vaikka meillä on kumppani vaihtunut valloksiin, niin valloksilla oli aito halu kehittää sellainen ilmanvaihtokone, joka sopii näihin matalaenergiataloihin. Ja sielläkin maksettiin aluksi tottakai oppirahoja ennen ensimmäistä, no. kun koneet koskaan toimi, niin kuin pitää, mitkä tulee tuotanto linjalta. No. Se on niin se ensimmäinen, että siellä on pohja kunnossa, ja sitten, että sä pystyt sen tarvittaessa korjaamaan. Seuraava on se käyttöönotto. Et valitettavasti ilmanvaihtoalalla oli pitkään. Ne on vielä vähän tänä päivänäkin sellainen, että se käyttöönotto on vain tuollainen, että naps se lähtee päälle ja se on mm. siinä. Mutta se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen asia. Et kun kone otetaan käyttöön, niin siellä on kymmeniä parametreja, mitkä sinun pitää valita, että miten se kone toimii. Ennen kuin teet mitään ilman määrä säätöjä. Ja. Ja, missä se kone on, minkälainen käyttötarkoitus sillä on, mitä siltä halutaan. Mutta tähänkin on tullut niinku helpotuksia vuosien myötä, että nykykoneen käyttöönotto on aivan eri luokkaa kuin mitä se oli 10 kymmenen vuotta sitten, Että jos se kymmenen vuotta sitten kesti monta tuntia, niin nyt se on puoli tuntia. Sen jälkeen on se säätö. Aikanaan kaikki koneet säädettiin väärin, ne laitettiin huutamaan itteensä vasteen, eli niitä kuristeltiin sieltä huoneen puolelta, mitä ei saa koskaan tehdä, vaan huoneet pitää olla ensinnäksi täysin avoimia, kun se putki tulee sinne, ja sitten koneelta säädetään nopeutta. Mm-hmm. Ja... Sitten kun se säätäminen tehdään, että se tehdään oikeasti aidosti. Ja tehdään niin niille määrille, mitä on tarkoitettu.
0: Entä sitten tota, huolto, että se pysyy puhtaana? Se Joo. Se, se.
1: Meillä kaikissa passivitaloissa huolto tapahtuu porrasvuoneen kautta. Meillä on aina tekniikka, komero, millä on oma ovi, minkä takana on tekniikkaa, mutta se ilmavaihtokone on siinä ensimmäisenä. Mm-hmm. Ja jos et saa huoltaa sitä, niin. Olet. Sehän on ihan A ja O. Ja tällä hetkellä esimerkiksi meillä on alueita pääkaupunkiseudulla, että kun normaali huoltoväli on sen kaksi kertaa vuodessa suodattimet, niin joudut vaihtamaan neljä kertaa vuodessa suodattimet. Jätkäsaari on yksi malli esimerkki, missä on niin kuin rakentamisen tuomaa, pölyä likaa, sitten siellä kun on infra valmis, sieltä tulee ihan illettömästi laivat tuo, ja. liikenne kaikki niin siellä menee suorattimet tukkoon muutamassa kuukaudessa. Ja, ja jos ei niitä vaihdeta, niin
0: ongelmia on. Ja, ja. ja tämä edelleen on ilmeisesti asia, jota vähän opetellaan. Näin, niin kuin asentaminen, käyttöönotto, säädöt, huollot, ei ole kaikkialla kunnossa.
1: Valitettavan paljon ne ei ole kunnossa. Että meidän kohteessa tällä hetkellä, ennen kuin lähdetään ilmanvaihtokoneita säätämään, niin me pidetään erillinen palaveri, missä on mukana laitevalmistaja, mitä ei normaalisti kukaan kutsu, mm. suunnittelija, automaatio ja sitten se varsinainen ilmanvaihtosäätäjä. Ja sille kerrotaan, mitä me halutaan tältä koneelta. Ja laitevalmistaja vielä opettaa. Vaikka meillä on samoja kavereita säätämässä ollut vuosia nyt, että mä olen pyrkinyt pitämään samat kaverit ja samat urakoitsijat, niin silti me käydään se aina ja nytkin taas tulee uusi konesukupolvi, sinne tulee uusia asioita, pikku se helpottuu, mutta kun ne tehdään vähän eri lailla, niin se on pakko käydä joka kohteessa, että se menee oikein. Mulla on malli esimerkki siitä, kun epäonnistutussa kuninkaan tammessa, mulla oli hyvä firma, hyvä säätäjä, mutta se ei ole ennemmin tehnyt niitä koneita ja mä en ottanut sitä tarpeeksi vakavasti. Niin todettiin vaan yhtäkkiä kesällä, kun tulee valituksia, että nyt ei ole kaikki kunnossa, mentiin tutkimaan valmistajan kanssa, että mikä on koneessa vikana. Todettiin vaan, että se oli muutama parametri valittu väärin, ei mitään muuta. Jos käyttöön on tuossa ollut töks, töks, töks Valitti, että tietokoneella nämä, mm. mutta kun kaverit olivat ottanut tekemään sen niin kuin normaalina koneena eikä niin kuin me tehdään, niin ne meni väärin ja sen jälkeen olikin niin kuin kesäajan helle jaksojen aikana, niin koneet toimi väärin. Ja. Pieni asia. Kolme parametria.
0: Oh, oh. Mä pyysin sua tänne sen takia, että mä halusin jutella puukerrostaloista, kun ne on tällä hetkellä tavallaan kuuma uusi juttu ja ne kiinnostaa kovasti ihmisiä. Ja, ja tällä tavalla lähestyin sua, kun teidän firma on Suomen tärkeimpiä puukerrostalojen rakentajia. Ja se sanoit, että en tuu juttelemaan, jos puhutaan vaan puukerrostaloista. Että mä oon materiaalineutraali kaveri. Meidän pitää puhua matala-energiataloista eikä puukerrostaloista. Miksi näin?
1: On ollut aika pitkään raju vastakkainasettelu betonipuolella ja puupuolella. Ja kun me ollaan molempia tehty 10 vuotta, mä oon puhunut molempien puolesta ja taustalla haukkunut molempia tahoja, <hä> se, että kun ne on niin kärkkäitä toisiaan kohtaan.
0: <hä> no, mutta se on aina henki.
1: Joo. On, mutta mun mielestä se on tyhmää niin kuin mollata kilpailijan tuotetta. <hä> Sä voit omaa kehua aivan vapaasti niin paljon kuin haluat, mutta koskaan ei haukuta kilpailijan tuotetta. Mm. Tämä on ollut mun peruslähtökohta. Ja kun mä leikin molempien osapuolien kanssa, niin nämä kärkkäimmät henkilöt, ketä siellä kirjoitteli, tunsin tietysti henkilökohtaisesti. Aika muutama kipa-keskustelu on aiheesta käyty tavoita ei no, haukkuakin jonkun aika pahasti. Mutta niin mun mielestä tää on mennyt niin kuin huomattavasti parempaan suuntaan tänä aikana, kun me ollaan rakennettu molempia. Elikkä viimeisen kymmenen vuoden no. aikana. Että enää ei haukuta. Nyt tuodaan niitä omia hyviä puolia esille ja on ymmärretty, että molempia materiaaleja tarvitaan. Molemmilla puolilla. Betonipuolella tietysti aluksi oli pelko, että puu vie kaikki markkinat. Puupuoli oli alta vastaan ja sen piti saada markkinoita. Ää, mitään älytyntä mullistusta ei ole vieläkään tapahtunut. Puupuoli menee muutaman prosentin vuosirakentamisen tahdissa. Mutta
0: Mut pää on saatu auki. Pää on saatu on auki, Joo.
1: toimijoita on tullut lisää ja nyt näyttää, että me ollaan Vihdoja viimeen viimein siinä murroksessa, mitä on odotettu, että se puurakentaminen lähtee oikeasti nousemaan määrällisesti suuremmaksi kuin mitä se on ollut. Et tavoitehan on tainnut olla viranomaisilla ja poliitikoilla, että 20 prosenttia tehtäisiin puusta. Jossain vaiheessa me olla lähellä 5 prosenttia, mutta sitten volyymit kasvataan niin suureksi, että betonirakentamisen volyymit etsitipuutti mm-hmm. puu puolta. Mutta nyt on lähdössä niin paljon puukohteita, että mä luulen, että se on 50 prosentin välillä, mitä me tullaan tulevina vuosina tekemään jo puusta. Mutta se 20, niin on se vielä aika kaukana siellä.
0: Ja. Nyt kun sanoit, että me tullaan tekemään, niin se tarkoittaa, että yhteiskunta Meidän alaa.
1: koko meidän alaa, joo. joo. En, en, en puhu meistä
0: yksistä. Paljon tuo omasta tuotannosta reposella on? Puuta. Niin.
1: Tällä hetkellä aika vähän. Meillä on yksi puukerrostalo rakenteilla, 50 asuntoa, vähän vajaa, ja sitten meillä on rakenteilla kaiken kaikkiaan joku... Hmm, viisi, yli 600. Mutta ensi vuonna jo se suhde tulee muuttua, että meillä lähtee yksi iso kohde ensi vuonna, seuraavana 21 lähtee kaksi isoa kohdetta, sitten me ruvetaan lähestymään meidän tuotannossa, että me
0: ollaan jo puolesta puuta. Koitetaan ymmärtää tätä puuasiaa nyt vähän syvemmin, kun, niin kun meil, me tiedetään, että Betonin rakentamisen betonirakentamisen päästöt on isot. Ja sitten me tiedetään, että puu, jos ei sitä polta, vaan sen säilöä jonnekin, niin on jonkunasteinen hiilinielu. Ja sitten puu on miellyttävä ja kiva materiaali. Ja siitä sit seuraa semmoinen ajatus, että puu olisi jonkunlainen ratkaisu, että vähennetään näitä, näitä tota päästöjä, rakennetaan hiilinieluja, ja, ja tota, eletään mukavammassa ympäristössä kuin aikaisemmin, että tämähän on ihan ylivoimainen tämmöinen ratkaisu. Mutta sun mukaan tämä yhtälö ei ole läheskään näin yksinkertainen.
1: No valitettavasti ei, kun se olisi näin yksinkertainen, niin kyllä varmaan taas ratkaistu suoraan näin. Joo. Puu on siinä mielessä hyvä, että sillä me saadaan sidottua se hiili siihen rakennukseen sadaksi vuodeksi vähintään. Mm. Jopa pidemmäksi, kuinka pitkään ne kestää. Ja sitä puhutaan siirretty jälki. Tällä hetkellä me ollaan maailmassa siinä tilanteessa, että meidän pitää sitoa sitä hiiltä niin paljon kuin me pystytään, koska mä oletan, että meidän energiateollisuudet tekee sen, mitä ne lupaa. Eli ne sitoo tai tiputtaa sen 2050 mennessä sille tasolle, missä se pitääkin olla. Mutta tällä hetkellä ne ei siihen pysty. Eli kaikki tukevat toimin, mitä me pystytään tekemään, ja siirretään sitä hiilijalanjälkeen, niin auttaa sitä meidän tarkettia, että me saadaan maapallon lämpöiminen pysäytettyä. Ja se, että vielä toinen asia, mikä siinä onkin meidän tavalla tehdä, että tulee niin automatik, ne niin on passiivitasoisia. Eli ne kuluttaa mahdollisimman vähän sitä energiaa myös yeah. käytön aikana mistä tulee se suurin hiilijalanjälki tällä hetkellä asumisessa. Ja rakentaminen on, se on, nyt on jo tippunut energiantuoton hiilijalanjälki jonkin verran, se oli vielä kymmenen vuotta sitten niin, että rakentamisen hiilijalanjälki oli alle 10 prosenttia, 5 ja kymmenen välillä, niin tällä hetkellä se rupeaa olemaan jo 25 prosenttia.
0: Niin ja se johtuu?
1: Se johtuu energiantuotannon hiilijalanjäljen tippumisesta. Okei. Okay. Joo. Rakentamisen hiilijalanjälki ei ole tippunut ollenkaan Joo. tai noussut sillä tavalla. Se on pysynyt aika stabiilina. Toki sielläkin tehdään koko ajan töitä, että millä me saadaan hiilijalanjälkeä tippumaan. Kaikki toimijat hakee sitä, että hiilijalanjälki rakentamisessa saadaan tippumaan. Mutta jos esimerkiksi Helenen lupaukset täyttyy, että 2035 heidän tuotantonsa, energiatuotantonsa on CO2-0, niin, niin silloinhan se rakentamisen... Hiilijalanjälki korostuu vielä entisestään tulevaisuuteen nähden. Mutta tällä hetkellä se on marginaalissa. nousevassa marginaalissa, mutta marginaalissa.
0: Nyt kun edelleen, kun mä kuuntelin sinua, siis niin kun rakentamisen ajan hiilijalanjälki puukerrostalolla parempi, käyttö, käytön ajan äh, hiilijalanjälki parempi.
1: Äh, nyt täytyy tässä mentää. silloin, kun... Me tehdään, meidän passiivitasoinen betonikerrostalo, niin sen käytön ajan on sama. Ne on identtiset. Yeah. Mutta valitettavasti tällä hetkellä suurin osa kerrostaloista, mitä tehdään, ja asuintaloista muutenkin, niin niiden hiilijalanjälki on tuplat siihen, mitä meidän omassa tuotannossa on.
0: Okei. Okay. Um. Tuossa vähän tuli sellainenkin olo kun so kuunnellessa, että onko niin tulevaisuuden ratkaisu itse asiassa siis jonkunlainen niin näiden hybridi, että niitä ei pidä pelata toisiaan vastaan, vaan että ne täydentäisi toisiaan eri rakennusmateriaalit.
1: Hybridit on jes. Mä edelleen mä pidän puun puuna ja betonin betonina. Okay. Mä näen tämän paljon laajempana asiana, tai koko jutun. Me tulevaisuudessa puhutaan siitä tuotannosta. Mutta se, että Helen yksin pelastaisi meidät, ei ole se juttu ehkä. Mä sanoisin, että siinä on Helen. Sitten me tehdään paikallisesti jotain. Todennäköisesti me paikallisesti tehdään lämpöä, mutta paikallisesti me saadaan myös yleensä viilennystä. Sitten me saadaan paikallisesti sitä sähköä. Mutta sitten vielä se talo pitää tehdä niin, ettei se haaskaan mitään. Eli eli tämä on tällainen iso... Että pitää joka puolelta tehdä, jos sä meinaat saada tämän asian kuriin. Joo. Ja sen eteen me ollaan tehty töitä. Helen on meidän hyvä yhteistyökumppani. Haetaan uusia ratkaisuja heidän kanssaan. Kaikki energiatuottajat on niitä. Sitten myös nämä maalämpöpumppuvalmistajat esimerkiksi niin kiinnostavat meitä mahdottomasti. Myös ilmalämpöpumput. Mutta sitten se ilmanvaihtokone, mitä sieltä saadaan enemmän vielä pihalle, lämmittämisen, jäähdyttämisen, muiden asioiden kautta. Et, jos sä pysähdyt tähän ja olet tyytyväinen, kun me ollaan tehty nyt se Suomen paras, no ollaanko vai mm. et, en tiedä, kerrostalo. Minun käsityksen mukaan energiatehokkain ollaan tällä hetkellä tehty tuonne kivistöön. Mutta et sä voi vielä pysähtyä, Sinun pitää jatkaa koko ajan ja hakea lisää, ja tosiaan laaja-alaisesti.
0: No, tosi iso kysymys ilmeisesti on se, että kuinka siinä talossa sitten eletään, eikö ole? On. Ja...
1: Se asukkaan kun voisi poistaa muuttujana, niin <laughs> aika helppoa.
0: Niin, tota, Mitä sille olisi tehtävissä, Mitä teidän niin, kokemus sanoo?
1: Me autetaan jo niin kuin, tai asukasta niin paljon kuin on mahdollista. Eli me valitaan tiettyjä asioita asiakkaan puolesta, mitkä kuluttaa eniten sähköä asunnossa, mihinkä me voidaan vaikuttaa. Valaistus, Joo. koneet, laitteet. Tämän hetken normi sanoo, että asuntunneliölle menee 32 kilowattituntia vuodessa energiaa. Mutta me tiedetään, että meidän kerrostaloissa se on 15-20 okay. jo nyt. Me on pystytty sen asukkaan taloussähköt tiputtamaan puolta pienemmäksi jo. Nytten yeah. mitä perinteisesti on. Toki LED-tekniikka on auttanut meitä mahdottomasti ja se auttaa kaikkia rakentajia. Se on tapahtunut muutamassa vuodessa, ettei enää perinteisiä valoja laiteta käytännössä juurikaan minnekään. Yeah. Sen lisäksi kaikki muu tekninen kehitys, kuinka sähköpumput on kehittynyt, kuinka ilmanvaihto laitteiden moottorit, yksi pieni asia, mutta se on niin kuin todella iso merkitys kokonaissähkönkulutukselle, niin se on tippunut puoleen kymmenessä vuodessa. Okay. Eli siellä taustalla on paljon tekniikkaa, mitkä on hyvin yksinkertaisia asioita. Kukaan ei edes näe niitä,
0: hmm. mutta
1: ne tiputtaa meidän energiankulutusta. Sitten on tämä tietysti, miten asukkaat käyttäytyy. Ää, jos jos me ne... säädän,
0: niin, säädän lattialämmöt täysille ja, ja... ja pietän ikkunat auki. Ja koneet huutaa, niin, niin tuota... no, Silloin
1: kädet pystyssä.
0: Mitä sille voisi tehdä, kun te olette tätä tutkinut? Ja mun mielestä, siis yksi kiinnostava asia teissä reposessa on se, että te olette niin tehnyt kohteita, jossa tätä asiaa on vähän niin tutkittu, eikö niin? Siis mä luin tämmöisestä Espoon oravan rinteen kohteesta, jos oli kolme keski-Eurooppalaisen passiivin määritelmän täyttävää, täysin identtistä omakotitaloa. Mutta sitten niissä asuu erilaisia ihmisiä ja te pääsitte seuraamaan sitä, että mitä se ihmisen vaikutus siihen energiankulutukseen on. Nyt sä pudistelet päätäs me yleisö ei näe, mutta kerro, minkä takia sä pudistelet päätäsi.
1: Siellä asuu kolme täysin erilaista perhettä. Yhdessä oli, äh, oli kohon se viishenkinen perhe. Laitto laittoi paljon ruokaa, niillä oli jokaisella isot tietokoneet. Äh, ne tuli samaan aikaan kotiin, rupesi laittaa ruokaa. Siellä on lämmöt aina pilviin, mm. ja meidän tekniikka ei siihen mukaan. Seuraavassa asuu normiperhe, toimi suht normaalisti oli ja. neljä henkeä. Ja sit yhdessä viimeisessä asui sellainen, joka ei tehnyt kotona koskaan oikein mitään. Että ne tuli vaan sinne ja sitten ne oli siellä, ne paljon matkusti töitten ja muiden takia. Ja. Ja ne oli kuitenkin kaikki yhden lämmitysjärjestelmän takana. Okay. Ja ne olivat lattialämmitysjärjestelmiä tai lattialämmityksiä, mikä todettiin siinä hankkeessa, että se on liian hidas tällaiseen näin energiatehokkaaseen taloon. Meillä olisi pitänyt olla se ilmalämmityksiä mitä me käytettiin erostaloissa, mutta me ei uskallettu laittaa sitä vielä omakotitaloihin, kun me ajateltiin, että se ei, se ei toimi kaikissa tilanteissa. Mutta näin jälkikäteen niin se olisi pitänyt ehdottomasti tehdä niin. Okei. Okay. Mutta siinä oli talojen säätäminen aika mielenkiintoinen asia. Eli millä me saatiin ne lämmitykset niin, että siellä ei jollain ollut 30 ja jollain 15. Me käytiin kymmeniä kertoja siellä, minäkin olen mukana ollut säätämässä niitä ja hakemassa eri säätöjä just lämmitykselle, ilmanvaihdolle. Me jouduttiin lisäämään sinne komponentteja niin, että me saatiin ne talot toimimaan enemmän sen asukkaan mukaiseksi. Olisi ehkä alun perinkin osata laittaa, mutta me mm. kuviteltu, että voi olla niin lämmön tarpeet sieltä maalämmöistä niin erilaisia kuin ne sitten loppupelissä oli.
0: Mutta toi kuulostaa hurjalta, että tarvitaan joukko asiantuntijoita toimitusjohtajan myöten juoksemassa siellä säätämässä, jotta se saadaan kuntoon. Aika harvassa paikassa on mahdollisuutta laittaa tuommoinen ihmisiä. Säätämään taloa.
1: Ei Suomessa muita noita samankaltaisia taloja ole okay. Toimitusjohtaja on vähän väärä sana, myös on myös asiantuntija. Että, Toki, että, että, mennään niin erikoisosa alueelle, kun ruvetaan säätämään tällaisia taloja, että sun pitää ymmärtää se koko järjestelmän toiminta. Mm. Sun pitää ymmärtää se maalämpö, sun pitää ymmärtää lattialämpö, sun pitää ymmärtää ilmanvaihto, sun pitää ymmärtää lämpövuodot, ne asiakkaan toiminnat niin yksittäinen putkimies tai ilmanvaihtomies niin harvoin siihen pystyy.
0: Onko meillä tarpeeksi tollaista osaamista Suomessa?
1: Ei, mutta ei meillä ole tuollaisia talojakaan tehty.
0: Niin, mutta siis meillä jatkossa varmaan on.
1: Meille tulee ja sanotaan, että silloin se asukas raukkaa, jos sillä ei ole, varsinkin jos sä rakennutat oman omakotitalon, ja jos ei sulla ole hyvää asiantuntijaa siellä, niin sä oot kusessa.
0: Tuottaako meidän koulutusjärjestelmä tarpeeksi niitä tulevaisuuden juuri tällaisia asiantuntijoita, jotka ymmärtää taloja kokonaisuutena ja osaa säätää niitä? Ei. Ei. Tai puhumattakaan sitten osaisi tehdä sellaisia algoritmeja, jotka osaisi säätää niitä?
1: Algoritmit voi helpottaa meitä. Tietokoneohjelmat helpottaa koko ajan meidän toimintaa. Ja ne on oppivia. Meidän ongelma on se, että tämä tekniikka menee niin kovaa kyytiä eteenpäin, ettei kouluissa pystytä opettamaan edes näitä asioita. Ei opettajat osaa niitä. Siellä pitäisi olla ne huippuasiantuntijat opettamassa, niillä pitäisi olla opettamisvelvollisuus käytännössä, että kaikissa kouluissa kävisi muutaman tunnin, no se voi olla mahdotonta viikossa, mutta sanotaan, että muutaman tunnin kuukaudessa edes nämä huippuasiantuntijat opettamassa. Ne, jotka ovat opettajia, ne ovat olleet työelämässä jossain vaiheessa jälkeen ruvenneet opettamaan, ja jos olet opettanut 20 vuotta, niin kyllä olet valitettavasti jäänyt kärryiltä jo 15 vuotta sitten.
0: Mikä se on laajemmin niin suomalaisen osaamisen taso nyt niin kaikesta tässä, mistä me puhutaan? Koska Suomi on tämmöinen niin hyvin usein yhden todellisuuden ja yhden uskonnon maa, ja niin me optimoidaan jotain asiaa, ja nyt viime aikoina se on varmasti ollut niin perus Betonin rakentaminen, niin kuin sitä on tehty. Ja, ja, tota, mehän tarvitaan niin kuin koko joukko matala rakentamista osaavia arkkitehtejä. Me tarvitaan varmaan niin kuin, aika paljon lisää puurakentamisosaamista, puuosien valmistusosaamista. oon ymmärtänyt, että niin kuin monessa tapauksessa me joudutaan tilaamaan niitä puuosia ja levyjä Saksasta, kun Suomessa ei tehdä. Ja, ja tuota, sitten niin arkkitehtipuolella, Meillä on aika moisia puutteita osaamisessa siinä, että miten tämä kaikki menee. Mitkä on meidän valmiudet?
1: Meidän alan ehkä suurin ongelma on, että me ollaan kauhean vanhollisia. Halutaan tehdä aina kaikki niin kuin ne on ennen tehty. Toki siinä on toinenkin kääntöpuoli se, että me ollaan vastuussa varsinkin omasta tuotannosta se 10 vuotta. ettei haluta kokeilla mitään ja. uutta, mikä voi mennä pieleen. Mutta silti, jos ei kokeilla sitä uutta, niin ei koskaan kehitykään. Sen takia on hyviä ohjelmia. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla kehittyvä kerrostaloohjelma niin siellä haetaan uusia, mutta se pitäisi olla laajempi alaisempaa ja sitä pitäisi enemmän kaikkien käydä opiskelemassa. Se ei tahdo tapahtua työaikana tai ne, jotka miettii sitä työaikana, niin niitä on niin vähän, että se asia ei kumminkaan leviä. Eli koko ala ei opi näistä asioista. Ja yleinen mielipide on, että ei näy, voi tehdä esimerkiksi kun me tehdään niin alalla.
0: Mutta sitten se konservatiivisuus näkyy myös ja on ainakin näkynyt myös rakennusmääräyksissä. Et ne on koettanut pakottaa tekemään tietyllä tavalla ja kaikki poikkeukset siitä, niin on ollut vaikeita laskea ja mahdollisesti vaikeita saada hyväksytettyä?
1: Mä en suoraan näkisi. Noin rakennusmääräykset okay. on minimitaso.
0: Okay. Parempaa
1: saa tehdä. Ja tietysti siinä paremman tekemisessä on aina se kustannus. Mutta jos sä pystyt perustelemaan sen kustannuksen niin hankkeeseen ryhtyvälle, onko se sitten se normaali asunnon ostaja tai kiinteistösijoittaja tai joku muu, mm-hmm. niin kyllä se yleensä menee läpi. Esimerkiksi tämä meidän energiatehokkuus, niin Joko se ei maksa mitään, tai se maksaa itsensä parissa kolmessa vuodessa takaisin. Ja, ja millä sä mittaat sitten asumismukavuutta hinnallisesti. Eli kun tehdään energiatehokkaita taloja, äh, ilmatiiviitä, ja ne todennetaan, että ne on näin. Siellä ei ole mitään pistemäisiä kylmiä vuotoja, ei tule sitä tunnetta, Sulla asunto on tasalämpöinen. Äh, kesällä pystytään hallitsemaan niitä kuumimpia lämpöhuippuja. Niin, niin ei hän sillä ole olemassa Okei.
0: Okay. Mutta tuossa, tota, sanoit, että rakennusmääräykset ei ole este, mutta mä ymmärsin kuitenkin, että esimerkiksi ennen kuin päästiin rakentamaan puukerrostaloja, niin siinä oli aika moinen urakka vakuuttaa tota lainsäätäjiä ja, ja tuota, asiantuntijat ja, ja tuota, viranomaiset siitä, että tätä kannattaa koettaa.
1: Puupuolella määräykset oli rajoittavat. 2011 tuli lakivoima, että sai rakentaa korkeimman kuin nelikerroksisen puukerrostalon. Silloin tuli samalla kertaa kyllä paljon muita määräyksiä, mitkä taas sitten meidän käsiä, miten me voidaan se puukerrostalo tehdä. Ja niitä on koko ajan yritetty hellentää, helpottaa niitä normeja, mutta niin vieläkin siellä on sitovia. Meillä on vyöhenkselit ja varmaan vielä köysikin monessa asiassa. Mm. Että, että, että on se rakenteellinen palosuojaus, sen päälle on sprinklaus, sitten on vielä äh, totusasioita, että tehdään isoja rakenteita, että hiiltymän kautta kestää ennen kuin ne sortuu. Että, yeah. että, että siellä on niin kuin moninkertaisia asioita tällä hetkellä vielä, mutta kyllä näitä yritetään koko ajan taklata pois. Mutta missä ajassa me siinä onnistutaan, niin se on eri asia. Olen tätä 10 vuotta puurakentamista seurannut hmm. sivusta aika tiiviisti, niin, niin jos mä olisin kuningas, niin olisi mennyt paljon nopeammin, mutta valitettavasti ei ole sellaista oikeutta.
0: Kiinnostava t- 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 teidän firmassa on se, että te olette valmiita kokeilemaan erilaisia asioita, ja mielellään kokeilette, kun sä tuossa ihan alussa, kun kerroit, että mikä on se asuntorakentamisen idea, niin sanoit, että se on nimenomaan niin prosessin ja usein jos sulla on prosessi, niin sitten sä et halua sitä ihan hirveästi muutella, koska jotta se voit sen optimoida ja kokeileminen tarkoittaa niin aina sitä, että tehdään toisella tavalla. Teillä oli toi, äsken puhuttiin noista oravan rinteen kolmesta talosta, mutta sitten teillä on tämmöinen toinen hanke hiljattain, nä kuninkaantammen neljä kerrostaloa, joista kaksi on puusta ja kaksi on betonista. Niin tota, mikä ajaa teitä kokeilemaan tällä tavalla ja nyt vaikka tämä kuninkaantammi, niin mitä te olette siitä oppineet?
1: Kuninkaantamme lähti ihan siitä, että kun 2011 me tehtiin ensimmäinen puukerrostalo, niin tämä vertailu, eipäs juupas, betonin ja puun välillä oli kovimmillaan. Mm. Ja mulla itse asiassa oli Lohjaruduksen silloinen toimitusjohtaja Kivekäs johtoryhmineen tutustumassa siihen puukerrostaloon. Ja. ja Lauri heitti silloin, kun tosiaan se haukkuminen oli just silloin pahimmillaan että tee kaksi samanlaista, niin voidaan saada nämä niin kuin, huhuilta siivet poikkeet sitten on faktaa pöydässä. Ja. Ja mähän tartuin siihen ideaan, että se vaan kesti niin pitkään, että me päästiin toteuttamaan ne. Et meidän alallahan mikään ei tapahdu nopeasti, että löydät oikeanlaisen tontin, missä mm-hmm. pääset vertaamaan samanlaisia taloja. Ja sinällään niin mä en näe tätä meidän kehittämistä niin prosessin raiskaamisena kuin ehkä moni muu näkee, vaan yksinkertaistamisena.
0: Mitä Et tarkoitat?
1: Kun me tehdään jotain uutta, niin me pyritään tekemään se asia yksinkertaisemmin kuin aikaisemmin. Emme haeta niin teknisesti välttämättä vaikeampaa. Jos sä vaihdat ikkunan parempaan, niin se on edelleen se sama ikkuna, se ikkuna mm-hmm. vaan on teknisesti parempi. Jos sä laitat seinään lisää uarvoa, niin, niin ei sekään työmaalle teitä mitään lisää. Suurin asia ehkä, mikä meillä on pitänyt opetella, on se ilmatiiveys. Se ei ollut niin kuin sisäänrakennettu meidän alaan aikaisemmin, mutta kun me lähdettiin kehittämään energiatehokasta rakentamista, niin ensimmäinen tai toinen asia sen ilmanvaihdon jälkeen oli kylmäsiltojen katkominen, ja. että niitä ei tule ja ei tule niitä pistemäisiä vuotoja. Ja siinä oli detaljeikassa kehittämistä, mitä me tehtiin paljon silloin Heinolassa rakennettuun taloon 2009, mutta kun sä kerran ne opit, niin ja. taaskin... Rakentaminen on yksinkertaisten miesten yksinkertaista hommaa. Kun me tehdään puusta tai me tehdään betonista, niin meillä tekee niitä samat henkilöt työmaalla. Samat mestarit, samat työntekijät. Me on tuomaan siihen puurakentamiseen samankaltainen tuotantoprosessi kuin betonirakentamiseen. Me tehdään ne suurelementeistä. Se, mikä me puussa saadaan vielä parempaa, niin ne on paljon valmiimpia. Sama elementtiasennusryhmä voi asentaa ensiksi betonitalot ja sitten se jatkaa puutaloon, mutta puutalo on vaan valmiimpi suoraan kerralla. Mm. Sitten puutalossa pitää tietysti ottaa tiettyjä asioita huomioon, palomääräykset, mutta se palo ei ole mun mielestä ollut missään vaiheessa aikuisten oikeasti se ongelma, yeah. vaan ääni. Puu on hyvä soittimissa, mutta mm. sitten kun se on talossa, niin se sama ominaisuus vähän häiritsee.
0: Ja ja Mitä sille voi tehdä?
1: Se on itse asiassa katkaistava niin, että puu ei voi olla missään puuta vasten suoraan. Ja ennen kuin me ruoattiin niin Suomessa käytettiin kova kumea siellä välissä äänikatkona, mutta ne ei ole käytännössä mitään äänikatkoja. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa Heinulassa meille tuli edes mennyt heikki helimäki. Äänin konsultti näyttämään, mikä puun pahin puoli on. Silloin oli sellainen pikku Triangeli, millä se demonstroi. Se, se oli niin, kuin niin käsittämätön esitys, että muistan vieläkin että se on mulla videollakin. Ja, ja se näytti, mitä se tarkoittaa, kun puu on puuta vasten, sitten se näytti, kun se on sitä kovakumia vasten. Ja sitten se näytti uuden, tai 50 vuotta vanha mm. materiaali, mutta mulle uuden matriani on kumin. Että tätä pitää käyttää, niin sulla on ole ongelmia. Ja. Ja se on yksi sellainen kumi mikä laitetaan aina puuelementtien väliin. Okay. Toki aika kallis kumi, mutta se on aivan ehdoton. Ilman sitä me ei saada hyviä puutaloja.
0: Mä oot että meillä on mielen kuva siitä, että meillä on tämmöinen iso puukerrostalo, ja sitten joku päättää järjestää kotibileet siellä yhdessä tota, kämpässä, ja ruvetaan soittamaan, ja, ja tota, säkin vanhana deina tiedät, minkälaiseksi meno yltyy parhaimmillaan, no. niin sitten koko talo soi.
1: Pahimmillaan, jos se tehdään talo väärin, niin näin tapahtuu. Ja. Mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin meillä ei ole puu puuta vasten, se aina katkaistaan Joo. sillä kumilla. Ja ne kumit mitotetaan vielä aina kuormituksen mukaan. Ja en tiedä montako eri kovuutta niissä kumeissa on, mutta mä sanoisin, että me käytetään kymmentä Joo. erilaista kovuutta. Ja se on just oleellista siinä rakennesuunnittelussa, että ne mitottaa kumin oikein, että se painuu 50 prosenttia, silloin se toimii optimaalisesti.
0: Vielä onko jotain niin kun sellaista, mikä nyt on opittu, kun siellä on ne niin vierekkäin mä, muuten identtiset, mutta rakennusaineeltaan erilaiset kerrostalot, on betonitaloja ja on, on tota, puutalo, niin mitä tähän mennessä voit sanoa?
1: Suurin asia, ehkä, mikä on opittu, että vaikka on eri, niin talot on yllättävän samanlaisia. Okay. Asukastyytyväisyydet ovat yllättävän samanlaisia. Puutalon hiilijalanjälki, silloin kun otetaan koko rakenne huomioon, sielläkin valitettavasti on parkkihallit, niin ei ole kuin 20 prosenttia pienempi. Mutta jos ei olisi parkkihalleja, niin me ollaan jossain neljässä, neljässä viidessä. Ja. 45 prosenttia pienempi, pienempi hiilijalanjälki. Vai puhutaanko kädenjäljestä? 45 prosenttia kädenjälki on parempi. Okay. Uusi termi, minkä opin tuossa. Isoin yllätys mulle henkilökohtaisesti oli se, että betonitalot, kun ne on 85 prosenttia, ja niiden suhteellinen kosteus siinä vaiheessa suurin piirtein kuin ne pinnotetaan. Ja rakentamisaika kumminkin on vuosi yli puoli vuotta siitä, kun ne on pinnotettu, kun asukkaat tulee sisälle. Ja sitten kun ensimmäinen lämmityskausi on mennyt, niin olen aina kuvitellut, että betoni on saavuttanut lopullisen kosteuden. Ja. Joka on noin 60 prosenttia, se suhteellinen kosteus. Mutta näin ei tapahdu, ei edes kahden lämmityskauden jälkeen. Mm. Ja se on yksi asia, mitä pitää tulevaisuudessa meidän huomioida, kun se ei, ei muuta mitään merkitystä. Toki sieltä tulee pieniä päästöjä, mutta sen päästöt, kun on M-luokan materiaaleja, on marginaalisia. Mutta Se tuntuu kylmemmältä kun se ilmaa kostee. Yeah. Eli meidän pitää pitää sitä lämpöä vähän korkeammalla, vähintään kaksi vuotta, ettei ne asukkaat tunne sitä oloaan siellä kylmäksi.
0: Näistä on historiallisia tarinoita, että kun rakennettiin tiilitalo muinoin, vaikka se tuli porvariston käyttöön, niin sinne pantiin ensin jotkut muut vuokralaiset asumaan ensimmäiset vuodet, jotta se kuivuja ja sitten vasta niin herrasväki muutti sisään.
1: Niillä oli oma nimikin, mutta mä en, oliko se Mäki. esiasujat? Jotain sellaista, joo. Jo. Joo, mutta se asuttiin se talo kuivaksi, ja. ennen kuin sinne laitettiin maksavat asiakkaat sisään. <laughs> Siinäkin. Joudutaanko me ruveta miettimään sitä, että laitetaan talo vuodeksi, niin kun, että lämmitetään vuosi sitä täysiä mm. ja ilmapaihto täysille.
0: Ouch. Joo. Joo.
1: Se on tietysti rahakysymys.
0: Ja päästökysymys nykyaikana. Myös Joo.
1: sekin, mutta niin, niin, sillä me saadaan talot kuivaksi. Mm. Mutta
0: mut ki, mut puutalossa ei ole tätä. Ollut.
1: Joo, puutalot on suoraan. Siinä, tai itse asiassa puutalot ottavat kosteutta itseensä siitä, kun. Hmm. Ne lähtee tehtaalta. Kun puu kuivataan niin kuivaksi, että se on kuivempaa kuin sitten lopullinen käyttöpuu, hmm. niin siinä muutaman 10-15 prosenttia nousee se suhteellinen kosteus puussa, ja. sitten kun asukkaat on tullut sinne sisään. Sitten se on siinä ja pysyy siinä samalla. Toki se vähän vaihtelee kesällä ja talvella. että Puu imee kesällä kosteutta itsensä, kun suhteellinen kosteus on suurempi, ja talvella se kuivaa.
0: Puhutaan vielä yksi tämmöinen kipupiste läpi tässä, joka liittyy tähän ilmatiiviyteen, josta sä äsken mainitsit, että teillä oli aika paljon opettelemista siinä, koska se on semmoinen, mikä jakaa ihmisiä ja ainakin niin meitä amatöörejä kovasti, että, että niin meillä on kuitenkin tietoa siitä, että tämän, vaikka nyt sitten Helsingissä tämmöinen sata vuotta sitten rakennettu yksiäinen kivitalo, niin jos katsotaan sen lämmityskustannuksia, niin se on itse asiassa aika tehokas verrattuna moniin sen jälkeen rakennettuihin taloihin. 60-70-kulun talo itse asiassa kuluttaa hirveän paljon enemmän kuin sellainen vanha yksäinen lainausmerkeissä kunnolla tehty talo. Ja sitten ainoastaan nyt näillä uusilla teknotaloilla päästään ehkä samoihin tai parempiin lukuihin kuin mitä ne satavuotiaat talot on, että on sitä osattu ennenkin ja sitten se puolustus tämän energiakulutuksen lisäksi Tämmöisiä perinteisiä menetelmiä kohtaan on se, että tämmöinen yksi aineinen on se sitten puuta tai kiveä, niin se päästää sitä kosteutta läpi ja sinne ei koskaan muodostu sitä kosteuspistettä sisälle, joka sitten alkaa niin kuin, mädättää sitä rakennetta ja aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja ja, ja sen rakennuksen tuota, elinajan lyhenemistä ja kaikkea sellaista. Miten sä näet tämän keskustelun ilmatiiveydestä ja mitä meidän pitäisi ymmärtää, kun me siitä puhutaan?
1: Mä oon ehdoton ilmatiivyden ja koneellisen ilmanvaihdon kannattaja. Ja. nyt siitä. Ne vanhat keskustan yks rakenteiset talot, ne on taloja, mikä on optimaalinen energiankulutuksen osalta. Niissä on painovoimainen ilmavaihto, mikä toimii, mutta valitettavasti se ei meidän olosuhteissa toimi läpi vuoden oikein. Siellä on asukkaita, jotka osaa tuulettaa silloin, kun tarvitsee, mutta jos siellä asuu sellainen ihminen, joka ei ymmärrä, minkälaista talossa se asuu, niin sisäilmanlaatu ei aina ole ihan sitä, mitä pitäisi. Yeah. Et kun nykytekniikalla tehdään ä, ilmatiivistalo, jossa on koneellinen ilmavaihto, joka vaihtaa koko ajan vähintään sen minimimäärän ilmaa, mitä määräykset vaatii, niin siellä sisäilmanlaatu pysyy paljon tasaisempana. Ä, Ilmatiiviys tuo myös sen, että, että, että sulla ei ole niitä pistemäisiä vuotoja. Nyt kun on aikaisemmin tehty taloja, meillä on ollut ne patterit. Ja ne talot ei ollut niin ilmatiiviitä, mm-hmm. 60, 70-80, ei vielä ollut tälläkään vuosituhannella, niin se patteri on pelastanut huon rakentaja. Se on hehkunut <laughs> ulkoseinällä ja sä et ole tuntenut, että sieltä tulee kylmää vuotoa. Joo. Mutta nyt kun sä teet passiivitalon ja jos ei sulla sitä patteria vaan sulla ilmalämmitys, hmm. niin sulla ei ole mitään pelastavaa tekijää. Saat saman tien niin syytettyjä listalla. ihminen tuntee sen kylmän pisteen siellä ulkoseinällä, jos sieltä tulee sitä vuotoa. Ja. Et, esi-isät ja vielä varmaan moni nykyrakentajakin, niin niiden pitäisi kiittää pattereita siitä, että ne pelastaa heidät huonolta työtä. Hmm. Uh, nythän se tulee kokeilu talosta ja yksi rakenteista tuolla Oulun kylään, mielenkiinnolla seuraan sitä, mutta just, just nämä kriittiset ajat, kun meillä sisä- ja ulkolämpötalalla on lähes samanlaisia, niin silloin painovoiman ilmanvaihto ei toimi, että millä ne hanskaa sen ne hetket, ja ja. niitä on kumminkin useampi kuukausi vuodessa, niitä on keväällä, niitä on syksyllä.
0: Mitä ihan semmoinen yksityiskohta, että aikaisemmin, siis silloin kun oli painovoimainen ilmastointi, niin silloin oli myös niin kuin enemmän ilmatilaa huoneessa, eli ne oli korkeita. Nykyään ei kai enää rakenneta niin.
1: Ilmatila on tietysti suoraan se, että äh, mitä enemmän ilmatilaa, niin sitä vähemmän ihmistä meistä tulee, sitä Joo. se kakkostakin valitettavasti, niin, niin äh, sitä mahtuu enemmän sinne. No. Nyt, nyt taas sitä korkeuttahan on lähdetty hakemaan. Meillä on kerroskorkeudet, koko ajan noussut, mutta ei me vieläkään olla lähelle samassa, mitä me silloin oltiin.
0: Mutta onko se siitä sun maailmasta katsoen, ja sä oot tässä kuitenkin eturintamassa, kun mietitään tulevaisuuden asuintaloja ja asuinkerrostaloja, niin onko tämmöinen keskustelu yksiaineisuudesta ja painovoimaisesta ilmastoinnista romantiikkaa, jolle ei ole sijaa nykyajassa?
1: Sillä on omat uskojansa. En mä pysty täysin heidän heidänkään mielipiteitä, mm-hmm. mutta mä näen siellä riskejä. Yeah. Ja se on ilmanvaihto, ei ilmastointi. Ilmastointi on silloin, kun yeah, sulla on koneellinen jäähdytys. Äh, mutta äh, mä on itsestä asiaa myös tutkinut ja, ja, ja ollaan mietitty, että millä me saata se tehtyä painovoimaisena. Yeah. Ja mulla on ollut VTT-asiantuntijat siinä mukana. Silloin, kun sitä mietittiin, se muutama vuosi aikaa. Mutta me tultiin kyllä silloin siihen tulokseen, että me joudutaan laittaa sinne kumminkin katolle aa, moottorit. Tietyissä tilanteissa meidän pitää kein, keinotekoisesti imeä sieltä sitä Jee. ilmaa, että se ilmanvaihto toimii. Mutta tämä on mun näkemys. Siellä voi olla parempia asiantuntijoita. Mä en pysty sanomaan vielä, mitä nyt no, aloittaa tehdä. Mutta ei, on.
0: Ilmeisesti on kuitenkin, niin, että me ollaan nyt menossa sellaiseen suuntaan, että erilaiset kokeilut on mahdollisia ja sallittuja. Että meillä oli mun ymmärtääkseni aika tiukkaa tämä ohjaus välillä, että, ja, ja myös kulttuuri, että kauheasti ei kokeiltu, mutta nyt kokeillaan eri materiaaleja, kokeillaan tätä painovoimasta ja, ja tuota erilaista teknologiaa ja niin edelleen, mikä lienee hyvä.
1: Mä sanoisin, että meillä on ollut mahdollista aikaisemminkin, Okay. Meillä ei ollut halua, okay. ja nyt on Haluaa. tahtoa halua kokeilla niitä uusia asioita.
0: Muillakin kuin teillä, onko kuin ala me... muuttumassa? Ala
1: on muuttumassa selkeästi, siellä haetaan erilaisia ratkaisuja, kun ei ole olemassa, niin kuten sanoin aikaisemmin, yhtä totuutta, ja. monta totuutta. Asia voi tehdä niin monella eri tavalla, ja. ja se on hyvä, että kokeillaan. Määräykset on antanut myöden aikaisemminkin, kunhan sä vain todennat sen, että esimerkiksi mitenkä painovoimainen toimii. Ja. Toki meillä oli tämä koneuskovaisuus valloillaan sen 70-luvun sössimisen takia niin pitkään. Et silloin kun tuli nämä pahimmat hometalot, niin nehän tuli sen takia, että tehtiin pulloja, mutta ei hoidettu ilmanvaihtoa. Ja. ja sitten nämä pistemäiset vuodot, itse asiassa ne on yksi pahimpia homepaikkoja pistemäiset vuodot. Ne on yleensä kylmäsiltoja tai ilmavuotoja mihinkä tulee just se kosteus, kastepiste, mikä rupeaa sitten homehtumaan, mikä rupeaa aiheuttamaan
0: ongelmia. Ja, ja. Hyvä, jos aletaan pikkusen summaamaan meidän keskustelua, ja mä tekisin sen mielellään silleen, että, että kysyisin tämmöisistä muutamista, sanotaan nyt sitten sidosryhmistä tai kohderyhmistä, niinku kohderyhmä kohderyhmäkohtaisesti, että mitä sä, mikä olisi ehkä sun niin sellainen viesti heille, että miettikääs tota. Kun, kun siis itse kuva, me ollaan käyty läpi tässä sitä, että mikä kaikki on muuttumassa, mitä kaikkia kokeillaan. Ja, ja tuota, alallakin on halua. Toisaalta me eletään aikaa, jossa niinku rakennetaan ihan vimmatusti. Todella paljon tapahtuu tällä hetkellä. Ja, niin mä <köhön> luulen, että monella, joka on asian kanssa tekemisissä, on vähän sormisuussa, että mitä, <köhön> mitä tästä kaikesta pitäisi, pitäisi ajatella. Niin sun osaamisella, niin mikä olisi sun viesti? tämän päivän kodin ostajalle, mihin pitää kiinnittää huomiota?
1: Mä katsoisin ensimmäisenä e-lukua. Toisena, ennen kuin mä ostaisin oman asunnon, niin katsoisin, minkälainen ilmavaihto siellä on. Et mun henkilökohtainen käsitys on, että keskitetty ilmavaihto ei sovi enää nykytaloihin, vaikka sitä halutaan. Et kun meillä on tilanteita keväällä, syksyllä paljon, että Toisella puolella taloa on jäähdytystarve ja toisella puolella on lämmitystarve, niin se keskitetty kone vaan ei toimi siellä.
0: Okay. No mikäs on sinun viesti kiinteistösijoittajalle?
1: Elinkaarikustannukset kannattaa katsoa. Kyllä se energiatehokas talo, niin, niin sen arvo tulee vaan nousemaan tulevaisuudessa koko ajan että ei aina mennä sieltä, mistä aita on mataliin. että kannattaa pikkusen vaatia lisää. Ja mun asiakkaat on tämän
0: ainakin huomannut. Näkyykö se nyt jo siis? Välillä oli sillä tavalla, että tällaiset niin kuin, äh, tota, ekosertifioidut talot, niin ne oli sijoituskohteena houkuttelevampia kuin jotkut toiset. Näkyykö tämä jo tällä hetkellä sijoittajien käyttäytymisessä, että Toi. kuinka energiatehokas talo on esimerkiksi?
1: Eko-sertifioitu on mulle kirosana, että okay. tulee näitä liinejä ja muita. Ja. Ei nyt myöni väärää, ei ollut liit. Ja. Ja, ja siellä mennään väärin asioihin osittain. Et siellä ruvetaan miettimään roskakorien paikkoja ja mihinkä villarit saat pysäköityä. Ja, et siellä, siellä on älyttömiä asioita. Et siellä ei ole se energiatehokkuus. On hyviäkin järjestelmiä, mutta, mutta, mutta se energiatehokkuus. Ja kohteen tekninen Joo. toteutus, niin minulla se näkyy selkeästi. Mulla on asiakkaita, jotka haluavat ehdottomasti sellaisen ja ne tietää että ne ei muilta saa, niin ne tulee mun luokse.
0: Joo. Eli siis, niin kuin hyvin tehdystä talosta voi saada parempaa tuottoa.
1: Siitä saa. Minä saan parempaa tuottoa, ja he saavat parempaa tuottoa.
0: Jatketaan tätä leikkiä. Mikäs olisi sun viesti kaupunkisuunnittelijalle, kaavottajalle? Mitä pitää, miten pitää ajatella asiat? <köhön>
1: Valon ja varjon leikki pitää olla kohtuullista.
0: <laughs> avatko vähän?
1: Meillä on kaavoja, mitkä on aivan liian monimuotoisia, mitkä aiheuttaa talojen teknisen toteutuksen, ei nyt mahdottomuuteen, mutta että siellä on niitä virhepaikkoja liikaa, mahdollista tehdä. Mm. Et liikaa erikoisia rakenteita vaaditaan tekemään, Liikaa eri materiaalia ja aina kun laitetaan eri materiaali yhteen, niin on lämpöliikkeet, kosteudet, vedenliikkeet siellä takana, että miten se toimii. Yeah. Mitä tuosta jätkästäkin on ne pahimmat malli nyt kuultu. Niin, 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 siellä on jat- jotka on nyt jo vuot- niin kuin ihan
0: tuoreena, niin, niin,
1: vuotan, ongelmia, niin, niin siellä on ollut niin vaativia paikkoja, että ei ole vaan tehdä. Okay. Tai
0: suunnitellakkaan.
1: Sehän lähtee tänä päivänä siitä, että mehän ei saada enää työmaalla suunnitella. Meillä on fisepätevyyksiä siihen, suunnittelijan pitää suunnitella ja meidän pitää toteuttaa, niin kuin se on suunniteltu. Mutta jos ei suunnittelijakaan osaa sitä suunnitella, niin mm. ollaan aika
0: kusessa. No. Niin kuin silloin tällöin ollaan. No, mikäs olisi sun viesti suomalaiselle niin rakennusalan ja rakennusmateriaalien vientiteollisuudelle? Onko tässä niinku puurakentamisessa saumaa vai onko muut vienyt sen markkinan jo? Taas mä toistan
1: itseäni, mitä mä oon maailmalla huutanut, mutta se mitä me täällä Suomessa tehdään, niin eihän sillä ole mitään merkitystä. Tämä on ihan hmm. piinatseja, mutta se, että jos me saadaan vietyä tuonne ulkomaille, Joo. niin sitten on oikeasti markkinaa ja betonirakennetteita me ei saada vietyä. Se on ihan selvä asia. Tätä osaamista meidän pitäisi viedä.
0: Joo.
1: Esimerkiksi Kiina tulee tekemään koko asuntokantansa seuraavan 30 vuoden aikana, uudelleen taas. <tos> se puhutaan niin kuin sellaista määristä, <tos> että me ei voida edes käsittää. Kymmenen vuotta sitten ne sanoi, että ennen 8-9 tehdyt talot tullaan kaikki tekemään uudelleen. Hmm. Nyt se on varmaan noussut, että se on vuoden 89. jälkeen, tai ennen tehdyt, niin tullaan tekemään uudelleen. Ja siellä teknologinen osaaminen, mutta tämä puu. Puu sopii hyvin maanjärjestysalueille. Sitä tutkitaan nyt koko ajan lisää vielä, kuinka todella hyvä se on. Se on todella hyvä siellä. Ja siinä me ollaan Suomessa jo kohtuu hyviä. Sä heitit tuossa, että joudutaan tuomaan Saksasta puuta. Käytännössä se ei tullut Saksasta, Tuli Itävallasta, okay. mutta niitä tehtaita on tullut Suomeenkin. Yeah. Eli meillä on, koko ajan tulee lisää lisää tehtaita, osaamista ja meillä kungista puuta on paljon. Ja jos me saadaan se puu puuna vietyä, vähän jalostetumpana, on se sitten mitä tahansa LVL, CLT, liimapuuta, eli vähän jalostetumpaa puuta, niin se hiili pysyy niissä mm-hmm. ja sitten taas siirretään sitä hiiliajälkeen.
0: Mutta onko tämä niinku tikissä, että me päästään skaalaamaan tätä, me viem- päästään viemään suomalaisia puumateriaaleja ja puurakentamisosaamista maailmalle vai... Pitäisikö meidän vielä vähän harjoitella lisää? Kyllä me sitä sahatavraa osata viedä, mutta mm-hmm. siitä eteenpäin sitä ei ole
1: okay. Ei meidän valtiovaltakaan auta tässä asiassa yhtään. Että kaikki nämä, mitkä ulkomailla on aikanaan auttanut meitä vientitoiminnassa, niin kyllähän ne on melkäätty jo Seuraavalle hallitukselle siinä vähän vinkkiä, että kannattaisi pikkusen onko se sitten FinPro vai mikä se ikinä mm-hmm. onkaan, niin miettiä, että mikä sen tarketti oikeasti on. Sen tärkein tarkoitus on, että me viedään Suomesta jotain. Se on välillä painottunut vaan eri asioihin, onko se ollut Nokia tai jotain muuta, mutta kuu niin, niin, on kumminkin se meidän
0: materiaali. Kyllähän se koko ajan pitäisi olla korkeamman jalostusarvon asioita, mm. joita me viedään, eli mielellään sitä osaamista. Sitten.
1: Oh. Osaamista ja erikoispuuta. Ja niitä vielä niin, että ne on työstetty valmiiksi. Me pystytään tänä päivänä se tekemään koneellisesti hyvin pitkästi. Ei tarvitse laittaa, kun ää, kädiohjelma, aina ei se ole kädiohjelma, mutta kumminkin millään puutyöstökoneet tekee, katkaisun, leikkaukset, kaikki muodot, mm. niin se on automaattista. Ei siihen tarvita enää ihmiskäsiä.
0: Joo. Ja taas hinta tuplaantuu. Joka tästä paksu oli toivottavaa. Mm. Joo. No, entäs... Mikä olisi rakennusalan oppilaitoksille? On sitten kysymys ammattioppilaitoksesta tai arkkitehtien tai insinöörien kouluttamisesta, niin mihin pitää panostaa?
1: Yhteistyöhön, yhteistyöhön yrityksien kanssa, mutta ennen kaikkea niihin työssä olevien opettajien lisärekrytointiin, että siellä kävisi niitä vierailevia tähtiä. Tiedän, että asia ei ole helppo. Mutta että, mm. että ne saisivat sellaista opetusta, mikä on tämän hetken parasta mahdollista tietoa rakennustyömailta tai suunnittelutoimistoista.
0: Ja viimeisenä, mitä sanoisit niin sellaiselle ihmiselle, kun se itse olit 15-vuotiaana, eli nuorelle ihmiselle, joka miettii, että hän lähteä rakennusalalle, että kun niin paljon rakennetaan, niin tuolla, vois, tuolla varmaan riittää töitä, mutta pitäisikö lähteä?
1: Elpomalmaallakin leipänsä voi tienata, mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä on ollut tosi mielenkiintoinen matka tähän asti. Välillä on päiviä, mitkä ehkä olisi silloin vaihtanut pois, mutta jokainen päivä on opettanut. <laughs> Elikkä... Rakennusalalla täällä ei ole tylsää, vai? Täällä ei ole todellakaan tylsää silloin, kun haluat oppia uutta ja haluat viedä eteenpäin. Ja rakennetaan aina. Onko se sitten uuden rakentamista tai saneeraamista? Mutta tätä tulee olemaan mm. aina. Et seuraavakin sukupolvi, ne pääsee korjaamaan minun jälkiä <laughs> Ja taas niin mä korjaan mun isän jälkiä, joka aikaan aikanaan ollut rakentusmestarina kanssa. Että, et, 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 ei yksistään korjaamaan, vaan se, että vähän kanta vanhenee, ja sitä pitää ja. korjata ja tehdä uudelleen. Mutta niin, ei, ei niin isoa vitsiä, ettei toinen puoli totta. Mutta tosiaan töitä tulee riittämään suosittelen, että mielenkiintoinen ala.
0: Uudelle sukupolvelle on aina tilaa. Me
1: niitä tarvitaan. Eläkövyyttäminen on älytöntä meidän alalla, että ja. pulaa on kova.
0: Ja. Lopetellaan keskustelu niihin kolmeen kysymykseen, jotka tässä podcastissa aina lopuksi kysytään. Onko olemassa joku semmoinen applikaatio, ohjelma, verkkopalvelu, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin, joka Meil... on tullut suosituksi?
1: Meillä on pari ohjelmaa, otettu käyttöön. Elikkä Tokoman työmaa ja Fusori, niin ne on sellaisia uusia, mitä mä käytän. Valitettavasti ne ei ole ilmaisia, niin saisi kaikki hakea, mutta... <tos> mitä me... kerro vähän. Tokoman on meidän työmaan hallintaa, missä on työturvallisuudesta laatuun, kulunvalvontaan, aikatauluihin... Hmm. Se on hyvin ohjelma. Ja mä olin pitkään pysähtyneisyyden tilassa ja ohjelmien suhteen firmassa ja totesin, että nyt on pakko tehdä jotain. Ja vuoden kesti mm. mulla on ainakin se hakuprosessi, että mä löysin meille sopivat ohjelmat.
0: sitten tuossa sanoa sisään tullessa, että se nykyään johdat tie- työma- työmaita tota kännykän kautta. <laughs>
1: Mielellään näin sanoisi, mutta ei sitä ihan pidä paikkaansa. Ei ihan pidä vielä paikkaansa. Kyllä se joutuu käymään itsekin paikan päällä. Mä olla siinä mielessä Outo että tämä käyn työmaalla aika
0: usein. Mä mm, no en tiedä, Outo kaikki kirjat sanoo, että juuri niin pitää tehdä toimitusjohtaja. Mutta. Onko sitten joku semmonen kirja, jota ei tarvitse olla uusi kirja, mutta joku semmonen, jota suosittelet ihmisille, että lukekaa toi?
1: Mun ykkönen Radan
0: liftaajan käsikirja. Oh, right. <laughs>
1: 42.
0: Ja siitä et vaihda. vihan tota, viimeiseksi, kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä se viikonlopun aikana tapahtuu? Mä tiedän, että saatko kova sukeltamaan, mutta se tapahtuu varmaan ulkomailla pääasiassa. mitä Suomessa? Tota,
1: ei varmaan tässä voi sanoa, mutta sanon kumminkin. <laughs> Mä saatan viikon lopun radalla auton kanssa.
0: Okei. Eli ajat kilpaa?
1: En mä ajat kilpaa, mutta huvin vuoksi kelloa, omaa kelloa vastaan. Että.
0: Okei. Sä jossain vaiheessa ajoit moottoripyörillä, mutta nyt se on vaihtunut autoon vai?
1: Joo. Liian monta kaveria lähti peileistä, niin oli pakko lopettaa se moottoripyörä.
0: Okei. Mika Eirekselo, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Kiitoksia.